0: Smile, though your heart is aching. Smile, even Está começando mais
1: um pixel. Uh, you. You. Oi. <risos> 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 Animação, <risos> animações, gravando, grava anima, animações.
0: Começando então. nesse tom mórbido
2: aqui hoje, né? <risos> é a sensação que fica depois de assistir esse filme. É, né? é verdade.
0: Pois é. é verdade. Não vamos nem fazer aquele suspense porque já está aí. É, o pessoal já sabe o que é que a gente tá gravando. Vamos? Tá no,
2: tá no título, né?
0: É, tá no título. Não tem pra <risos> quem ficar fazendo suspense,
3: né? Meu Deus.
0: Aqui é Caio César e. You ask me if I have bad thoughts. All I have is bad thoughts. Boa, boa, boa.
3: <risos> Meu nome é Fábio Jorge e faltou violência nesse filme. Olha só.
1: Meu nome é Davi Souto e eu tava esperando uma piada mais mortal. Olha só. Aqui é pra lugar e eu não gosto de palhaço.
2: (risos) E é
0: nesse clima que a gente vai começar aqui o nosso programa. não gosto mesmo. (risos) <risos> Primeiramente vale mencionar que caso você não tenha assistido o filme não precisa se preocupar. No início nós vamos falar um tempinho sem spoilers, certo? E vai ficar bem claro quando a gente começar a falar com spoilers. Então não precisa sair daqui. A hora de dar o pause e voltar vai ficar extremamente claro para você. Depois assiste o filme you e volta. Então vamos lá. If you smile, through your fear and sorrow, smile. Vamos falar um pouco sobre as expectativas desse filme. Como é que tava para vocês? Vocês assistiram o trailer? Vocês evitaram assistir para se manter é, virgem de pensamento? <risos>
3: Nossa, que tema mais específico. <risos> Nunca ouvi falar isso. É, também não. Inventou agora. Tirando é, tendência. Mas, olha, para mim, quando eu fiquei sabendo que ia ter esse filme, eu assisti só o primeiro trailer e o segundo nem cheguei a ver. Eu fui pro, pro cinema sem ter Nenhuma ideia do, do segundo trailer que teve Porque eu queria ter um, O máximo de surpresa que eu poderia ter Porque eu achava que esse, esse filme Era diferente de qualquer outro filme de herói Que o do mundo dos quadrinhos que eu queria ver entendeu Era uma coisa que na capa eu olhava assim pra ele E falava hum, Me surpreenda, tá ligado? Então sim, sim. não era uma coisa que eu queria prever Que acontecesse
1: Eu assisti os trailers E eu já tinha uma expectativa que seria Um filme de vilão, certo? Um pessoal, os amigos meus da faculdade, já tinham assistido primeiro que eu. E me deram um feedback meio... Que era um filme tenso. e Então eu já fui com um certo receio de não sair muito bem do cinema. Eu fui fui, fui um pouquinho preparado. Eu vou ter que comentar que os caras estão fazendo a dança do Coringa aqui na mesa de gravação. (risos) (risos) Ainda bem que é podcast. Ainda bem que é podcast, né? Mas o filme... o filme (risos) atendendo as minhas expectativas foi um filme bom pra mim eu gostei bastante do filme mas eu eu evitei
2: trailers eu acho que desse ano através dos últimos dois anos (risos) desde que a gente começou o Pixel Up com certeza foi o filme que eu cheguei com menos informação sobre o que eu ia assistir. Olha só! Sabe, fazia muito, muito tempo. É, eu não, acho que eu também. Acho que eu nem lembro a última vez que eu, que eu cheguei no cinema assim pra ver um filme que eu sabia tão pouco. Eu sabia só que era o filme do Coringa e que ia ter o Rocky Fênix uhum. E que, de certa forma, ele não era relacionado com o filme da DC. Fora isso, eu não sabia mais nada do filme. Não vi trailers, só tinha visto um posta. Quando passava o trailer nas outras sessões do cinema, eu fechava os ouvidos e os olhos. Uhum. Eu, eu, eu sou essa <risos> pessoa esquisita que faz isso. Eu conheço o Rockin' jo- Fênix de outros filmes, e assim, eu sabia da capacidade dele, mas ele assim eu me surpreendi com ele, sabe? Uhum, e eu fiquei precisa. até com um pouco de pena, um pouco, depois de... <risos> é, é, Porque é, ele teve é, que é, passar, é. Aí foi pesado gravar é esse certo. filme.
0: Quanto à expectativa antes do filme, quem me conhece sabe que, desde muito tempo, o Coringa, o Joker, né, é um personagem que eu gosto muito. Na minha adolescência, as cadeiras da sala eram tudo rabiscado com Ice Iso Serious. era um vândalo. Era, era. era. <risos> e... Assim. Essa é uma frase clássica do Coringa
2: do Riffled, né? Da trilogia do do Nola, né? Sim, é, exatamente.
0: Eu sempre gostei muito do personagem, então não tinha como controlar a expectativa. A minha expectativa estava muito alta. E eu tenho uma conduta anti-trailer, eu realmente tenho. Mas por eu estar ansioso, eu não consegui me conter, eu assisti os dois trailers. Mas o que eu tenho a dizer é que a minha experiência não foi estragada pelos trailers, o que é bom. né
2: Pelo menos foram só dois, né? É, foram só dois. São dez trailers do filme. Isso,
0: e vários teasers. Sim, vários teasers, é. é verdade. E, assim, as minhas expectativas, elas estavam altas. Estavam altas pra esse filme. E, pra mim, tudo foi superado. O, o, o que eu senti assistindo foi, realmente, muito além do que eu tava esperando.
2: É difícil não ter expectativa alta pro filme do Coringa, para né? Pra quem já assistiu e gosta do personagem, né? E assistiu a trilogia do Nolo, né? Que o Heath uhum. Led entregou um Coringa fenomenal. Inesquecível. Sim, cara. Né? Então, um, um outro ator interpretar o Coringa... Nota que eu estou claramente ignorando o Jared Leto, certo? O um outro ator <risos> interpretar o Coringa é, depois de tanto tempo.
0: A risada do Jared Leto é só um A, ah, A, ah, A, ah, né? É, não é, tem nem é, graça. Eu, né? eu apaguei na
2: minha mente, eu não, não considero. É, o, o outro ator <risos> <risos> interpretar o Coringa <risos> depois do Repledia realmente traz muita uh, expectativa em relação oh, a isso, né?
3: Sim, mas eu acho que é justamente isso que o público estava sentindo falta. Eu acho que muita da repercussão desse filme. É o acontecimento do Jair Leto não ser um Coringa bom Que se encaixasse pra suceder o o Coringa anterior, sabe? Aí eu acho que... Tanto que ele ficou meio bolado Vai falar um pouco mais na frente, talvez Ele não segue uma sucessão digna de Coringa, entendeu? Se for ver a escala, assim, de produção Não segue Então todo mundo fica naquela apreensão de Ok, vai ter um filme só do Coringa dessa vez Eu quero ver o que vocês podem fazer E eu quero ver isso acontecendo E, tipo, aconteceu Eu quero voltar um pouquinho no tempo com vocês Quando esse
0: filme foi anunciado você se lembra do pé atrás que foi? Porque lembro, lembro, a gente lembro. teve Esquadrão Suicida pouco tempo de, antes né? dele ter sido anunciado. E não foi uma experiência boa. E a, a, a sensação que deu foi: certo, estão jogando Coringa aí direto. Uhum, mas uhum. teve um intervalo aceitável, né? Deu pra esquecer o outro lá.
1: Deu. Tanto é que
2: Paulo já, já desconsidera. Pois já. é. Eu não, não lembro, lembro. <risos> é sinceramente.
0: Assim. Ah,
3: nem achei assim o que aconteceu naquele filme é. mas e, Então, assim, foi um assim, certo.
2: Vai, vai ficar claro, é. é... Eu tô falando aqui sério, realmente, certo? Mas assim, ah, mas... eu não acho o Jared Leto mau ator. Não é um não, ator. Não, um ator. Não é, ele não é. Ele só...
1: Foi... ele só pegou o Coringa errado.
2: Não, eu não acho que ele pegou o Coringa errado. Ele interpretou o Coringa errado. Entendeu? Será? Não, não a... é só... a... O ator, ele não vai... ele não segue só o que o diretor fala, por exemplo. Deve uhum. ter um certo criatividade aí, né? Se, se sim, não tiver, sim, alguém sim, manda mensagem sim. aí falando que eu tô completamente errado. Mas eu imagino que as pessoas conversem e cheguem a um, a um denominador comum sim, sim. em relação ao
1: que vai ser interpretado, né? Só que eu sinto que a vibe de Esquadrão Suicida. Não se encaixava
3: assim. Pra ser um Coringa Dark que nem isso. Esse. É, o filme eles... inteiro é uma bosta, né? O é, filme é, 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 Não, não é porque sabe. o filme inteiro ele, ele é aquele negócio colorido, que não é aquele colorido legal, ah, meu entendeu? Deus, não. É o colorido escarachado e você não, Cara, não consegue casar é um com o filme. Mas você favor, sabe por quê? Que? O, filme...
0: um o filme era pra ser sério. É, mas depois era. eles decidiram que ia ser um filme engraçadinho. Aí você pega um negócio com um tom Móbido, com
2: piadas e... Oh, isso é falta de, falta de confiança no trabalho que estão fazendo. Aí depois saiu guardando na Galáxia e tentaram mudar o filme inteiro e foi, foi a aí. merda que ficou. Exato. Pois é. É. Enfim. Mas assim, só pra falar que Jared Leto é um bom ator e ele fez um personagem que não ficou legal. Tá pois é. Então, é. Por isso que é bom a gente nem lembrar dele, assim porque realmente ficou muito ruim. Vamos, vamos focar no é bom, que interessa.
3: No Coringa. 2019, né?
1: Como é que vocês saíram do cinema? Assim, só um Eu do saí jogo.
3: satisfeito. Completamente satisfeito. A, a, eu, eu não quero espoliar mais, mas tipo a, a satisfação que eu tive foi de que Eu tive um Coringa ruim E agora eu tenho um Coringa bom Da, da forma com que aconteceu, foi tão natural E foi tão orgânico Da forma que aconteceu no, no filme Que me fez acreditar naquele Coringa tipo, De verdade, realmente aquilo foi É um pouco assustador Por causa do contexto, porque você se identifica muito com o personagem Mas eu acho que era uma coisa Que o Coringa precisava é, dentro do cinema, sabe? Um Coringa que não foi feito Não foi um vilão feito Porque ele caiu num, num balde de, de lixo tóxico sim, e, sim. e começou a ter risada do nada É um cara que foi corrompido pela sociedade E que se tornou o que ele é Então, pra mim, como origem do personagem Aquele filme ficou perfeito E eu fiquei muito satisfeito como um fã assim, Da DC em geral Porque era uma coisa que eu sentia que precisava Desse toque E que eu não, não tava sentindo faz muito tempo, sabe? Eu acho que satisfação foi o que eu, que eu mais senti, assim, quando saí do, do cinema.
0: Eu acho que a minha resposta é um pouco mais curta do que a de Jorge, pra perguntar do Davi. Eu saí arregaçado da cabeça desse filme. <risos> eu, eu saí andando do, do pote de cinema, eu queria descer o degrau. O Davi me segurou. Eu, queria, Oi, eu foi? queria descer o degrau que nem o bicho, tá ligado? Eu falei, que nem o Rocking aí, aí Davi, caiu, não... Aí o cara, mas vai ser muito legal. Ele, não. <risos> eu ainda dei um pulinho assim. Tchá.
2: Não, pra mim assim, foi, foi um daqueles filmes pra mim que eu quase não queria sair da cadeira. O filme acabou e eu fiquei lá olhando aqui os créditos. Ah, né? eu também fiquei fazendo isso. Davi, Davi queria fazer <risos> isso, mas eu puxei ele. Eu, não, man. Não vale a pena. <risos> um pouco, assim, eu achei, caramba, que filme bom, que filme legal. Porque assim, como eu tenho pouquíssima informação, eu não sabia nem. Eu não tinha nem certeza se seria realmente um filme de origem, como foi. Sim, sabe? Sim. E o tema origem do Coringa é um tema pouco explorado nos quadrinhos, né? Sim, sim. É uma coisa que eu não gosto de ficar comparando quando muda de mídia, né? Mas é um personagem que tem uma riqueza, quantidade de histórias né? tão grande já nos quadrinhos, que é tá difícil sim. não comparar, né? Eles têm que pegar de algum lugar.
0: E assim, eu assisti meu aniversário hum. e foi uma experiência muito boa, eu não trocaria. Eu não trocaria a tarde do meu aniversário para ver outra coisa, sabe? Pra fazer é muito bom, coisa. né? É
2: um belo presente, assim. Você tá um personagem que você gosta, né? Bem trabalhado, uma obra incrível. Porque você não vai esquecer perto da vida,
1: né? É, exatamente. É muito bom. Marcou. Eu saí do cinema meio tenso, meio em choque. Com todo, com todo filme, assim, basicamente. Na minha mente falei, isso é um filme de vilão. Isso é um filme... É, exatamente. Isso é um filme na perspectiva de vilão que eu tava esperando.
3: E é uma coisa importante de se retratar Porque a gente teve Veno ano passado Que colocaram o como anti-herói E embora ele não seja <risos> Eu, toda hora que eu coloco esse título nele, eu, eu me remo assim de áudio. Bora e... falar de coisa boa? Não, <risos> <risos> não, mas justamente, eles tiveram coragem de fazer: vou pegar esse personagem, ele é o vilão, eu vou fazer um filme de vilão. É, mas o vendo só... ele consegue ser um anti-herói, só que ele não,
2: ele não era nesse caso, né? Esse, nesse é. filme eles não conseguiram fazer, mas é um, é um personagem que consegue, no quadrinho eles estão conseguindo fazer. Mas
3: é tipo, é porque claro que tem um, tem um contato com a minha mas só pra, só pra realmente dar esse, esse contexto de que, tipo, conseguimos fazer um filme de, de vilão. Nesse contexto de super-herói. O cinema consegue fazer isso, entendeu? Acho que não tinha outro filme. O Coringa, acho que foi o primeiro, que fazia um vilão mesmo, assim. Tem
2: que, eu... que considerar que o Dark Knight é o um filme do Coringa, não do Batman, né?
3: Hum, verdade.
2: Porque ele rouba tanta cena ali que tem que considerar que aquele filme é do Coringa.
3: Mas, assim, não tá no título. É, não tá no é, título, então é... não conta, entre aspas. Exato. Mas e... eu, eu gostei
2: bastante disso. É nesse clima que a gente vai
0: parar de se segurar. Vai é, finalmente mais. falar <risos> Com spoilers lista power. E é o seguinte Se você está escutando esse podcast Quando o filme ainda está em cartaz Não perca tempo, assista no cinema é, apesar de que a experiência de assistir esse filme Sozinho talvez seja um pouco melhor Não, sozinho não É só você assistir concentrado Não vá pra namorar não, cinema não vai É, namorar. não vá é, pra namorar não, não vai. É um não, filme sério Não é um filme pra você é
3: um <risos> leva Não leva o detezinho pra ver Coringa <risos> Você não tá nos anos 80
2: Você pode beijar <risos> é. na Praça da Alimentação Você pode ir pra outros lugares assim. Não vá pro cinema pra isso
0: E caso você seja do futuro O filme não esteja mais em cartaz Procure mesmo assim dê uma olhada, dê uma chance, porque vale a pena. Agora vamos lá, pessoal, parar de se segurar, vamos para o bloco com spoiler. To...
3: Gotham,
2: 1900
3: <risos> <risos> e... o pior que eu nem sei que ano foi passado aquela, é... o filme. É, é, que, antigo, é, é bem antigo, né? Porque ele se situa numa Gotham mais antiga, porque até porque o Bruce é pequenininho. Eu
2: acho que é 70, 80, por É, hoje, né?
3: e eu não sabia até... até esse curinha ia atuar ou não é? Aí eu ficava olhando a TV, ah, né? Não, não. Eu pensava que só a TV era antiga só porque eles eram pobres, mas depois eu vi que o contexto realmente era uma gota mais antiga. Sim, cara, eu demorei mais do que eu me orgulho pra
1: perceber isso. <risos> <risos> é, Davi, qual foi a sua percepção de Gotham? Assim, o cenário passou toda aquela ideia que tá um caos. Tá uma bagunça e não tem solução e um imediata. Suja. E o filme caos. começa como? Hum... O, o, super ratos, o radialista E super ratos É verdade o né? é. Começa com um radio... falando do lixo E dos super ratos Que estão tá surgindo E a gente vê <risos> os
0: ratinhos Ratinhos não, né? São ratos É o famoso gabiru, né? O famoso <risos> gabiru São ratos <risos> enormes é, Parece aqueles cachorrinhos de madame <risos>
3: <risos> eu, só, eu preciso dar um adendo aqui Essa parte do filme Essa e, e o final do filme Que tá um caos Tá pegando fogo, ó Literalmente Eu achei ótimo Porque pra quem viu A série Titans no, no final da primeira temporada, o Robin tem uma visão, é, ele tá lá preso num, num, tipo, como se fosse um, um genjutsu, pra se dizer assim, e ele tá... Peraí,
1: peraí, peraí, vamos explicar o que é genjutsu, não, genjutsu, eu, quem <risos> eu vou explicar, pegou, quem não pegou eu explicar, não... tem gente que não gosta de Naruto, velho. Ah, tá. É... Ah, é Naruto, isso? É, tá vendo, tá vendo. <risos> <risos> genjutsu é, é tipo... Hum... Uma magia da mente, tipo, você ficar preso em uma armadilha da mente, meio que... É uma ilusão. É uma ilusão, É, é uma
3: ilusão, pronto. É porque eu queria só dar... Quem pegou, pegou, mas enfim. Ah. Nesse mundo, o Robin, ele chega em Gotham e o Batman acaba de matar o Coringa. E a cidade tá exatamente retratada aqui nem no filme. Eu acho que ele ficou com medo que Robin... <risos> Poxa, Caio. O Luca não tá aqui, velho. Ele tá representando ele. Né? Enfim... Eu até esqueci a... o que eu ia falar agora. Robin, <risos> enfim... Robin, é. pega a bateria pro o o que é uma aérea. É... Ah, tá bom. <risos> Paulo Cortes. É... Não. <risos> Mas eu, eu, o que eu gostei foi de eles representarem essa Gotham distópica porque tanto no final da série quanto no filme mostrou que a Gotham tem uma é, predisposição a ser um caos, entendeu? Quando ela precisa. Se ela estiver numa desordem ela consegue ser totalmente caótica que nem tava no É um no cenário filme. caótico. É um cenário caótico. E eu gosto muito disso tanto nos quadrinhos quanto no, em outras mídias. E eu acho que Nessa parte, o filme inteiro retrata essa Gotham caótica E ficou muito bom
0: O filme começa com a conversa, né? Do universo explicando pra você que tá tudo bagunçado Já com o radialista lá é,
3: Uma das é. coisas que eu mais gosto de observar quando assisto um filme É
2: fotografia, sabe? E tudo isso isso, isso, e tudo isso que vocês falaram é, Tá muito bem representado na fotografia do filme Que eu acho que é, Eu vi a Gotham Ela piorando com o passar do filme também. Sim. É, Sim. Até na questão da luminosidade também O filme ele começa um pouco mais claro Ele vai escurecendo com o passar do tempo. No final do filme você vê que as paletas são bem mais escuras. Isso até inverte um pouco com a situação do, das cores do próprio coringa. Assim. Passam, a cor do coringa passa a chamar mais atenção no final do filme, porque a paleta está um pouco mais escura. Então ele coloca aquela roupa é, vermelha, ah, né? amarela, o cabelo fica verde é tal. Verdade. Então isso vai invertendo um pouco. Isso é, é isso mostra bastante como eles pensaram nesse detalhe. assim de como vai se tornando o caos E a fotografia foi fazendo isso Durante o decorrer do filme Eu achei isso incrível Muito okay. o, fantástico. Fantástico. O, cenário, o cenário desse filme é fantástico Ele vai evoluindo com o tempo As coisas vão acontecendo no filme E ele vai se deteriorando junto com a Gota.
0: Falando um pouco agora sobre o Coringa Arthur Fleck né? Que é o nome desse Coringa podem perceber que durante grande parte do filme, ele tá sempre retraído, ele tá sempre preocupado, tá sempre sem saber como se comportar, né? Sim. Mas quando ele mata pela primeira vez, aqueles três caras babacas no metrô
3: que são babacas, não adianta adianta você não falar que que não, porque são.
0: São babacas, certo? Basicamente, encheram ele de cacete ele matou os caras. Foi isso. A postura dele, naquele momento, mudou. Ele não tava retraído, ele não tava preocupado com nada, ele tava... Era o Coringa, ali já uhum. era o Coringa, sabe? Já Sim. era o produto, já era o vilão. Uhum. Ali foi um gatilho pra
2: uh, começar a despertar uh, o início do Coringa, né?
0: E ele correndo atrás do cara, com a arma assim, apontada pra frente, e o jeito que ele tava... que o Rockin' Fênix tava andando e olhando, cara, foi assombroso, foi... Muito bem feito de... aquela cena.
2: Né? É uma das coisas que dá pra se discutir nesse filme é toda essa questão de certo ou errado, né? Ah, sim. Sim, sim, é o que estamos mais discutindo aí na internet em relação a isso. E o quanto que esse filme pode ser gatilho pra levantar, né? Fazer correlações com nosso, nossa vida real e tudo mais. Então, uma das coisas que você pode discutir aqui é se ele teria razão ou não de matar os caras, né? Obviamente que não, né? Se você acredita que ele tem razão pra matar os caras só porque eles eram babacas, né? Não, mas é. assim, eram caras
0: babacos que estavam deitando ele no cacete ali.
3: Mas ele não, ele não, tinha, ele não, é, não precisaria matar não os caras. Não precisa matar. Talvez mas... incapacitar, ah, né? Incapacitar, incapacitar, né? Incapacitar. É, é porque o primeiro tiro
2: que ele dá,
0: eu, inclusive
3: e com é, os teus tiros... É alertar, é, é é essa, essa é o limiar perigoso
2: é. aí que tem que ser conversado, tem é. que ser explicitado é. isso daí, entendeu? É. Porque uma pessoa que pode assistir isso aí e, e acabar
3: tomando como um exemplo... Pois é. Mas não, acaba, é filme, não. não é o filme, não. Você pode acabar alimentando o é, mas é justamente. O pessoal tem que entender que esse filme ele não é como, sei lá, o Deadpool, que ele é pra maior de 16 anos, porque tem violência, mas. É aquela violência engraçada do Deadpool que ah, ele é partido no meio e ele fica rindo porque ele foi partido no meio. Uhum. Não, esse filme é um, é um terror mais psicológico. E também ele mata os caras por outros motivos, né? É, exatamente. Como, como ficar é, toda claro. a
2: violência do filme é uma violência psicológica. É, e que sim. muitas vezes é até mais perigosa que uma violência explícita. Eu acho que é, 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 é inclusive... porque a gente vê qualquer filme
3: de guerra que a gente assiste, é muito mais violento que esse filme. É, é, e uhum. é por isso que eu falei na minha entrada que faltou violência, porque eu fui vendido tanto que esse filme ia ser violento de uma forma gore. E quando eu cheguei... Porque ele, é, ele não é... Ele, ele, não, ele não, não, não é assim, ele é... Pra, em forma de violência física, realmente, ele é de boa. Agora em... De boa em várias Mas áreas. Mas o jeito galera, que as mortes acontecem, acontecem cara, É porque é, são é, mais é, brutais.
0: O jeito que ele puxa a arma lá... São frios, né?
2: É. Pra, pra,
0: pra matar uma pessoa, é tipo real life, cara. A
2: gente tá é. na parte do spoiler, né Aquela cena que ele mata o Robert De Niro, que eu até esqueci o nome dele já, né? É, o, do... O uh, o entrevistador. Nossa, é, Murray, né? Murray, É, Murray. É. Murray. Isso, na cena que ele mata o Murray ele puxava é uma cena bicho. forte e tal mas assim é seco né é, é o desfecho ah. de uma piada pô a claro morte seco. do cara
3: é o desfecho de uma piada realmente e é... é tão seco assim que acho que até o pessoal do cinema ficou tipo e eu fiquei tipo eita porra caramba e
2: era uma mesmo? coisa assim que eu particularmente esperava que isso acontecesse
3: uhum. Uhum. entendeu a gente esperava ele ensaiou aquilo é, mas ele... saiu na nossa frente. Mas o, o que eu, eu. Justamente isso, porque eu, quando ele tava fazendo isso, eu pensava que ele tava com a tendência suicida, porque ele sempre apontava arma para pro pra queixo, o, dele. queixo dele. É e eu pensei, ok, a última piada dele vai ser a própria morte dele. Mas quando ele deu um tiro no trichador, eu fiquei. Ah, então, ah. é, talvez ele tenha pensado isso e mudou de ideia. E mudou de Não, ideia? Não, é mais.
0: É, eu prestei muita atenção nessa cena. E dá pra perceber, pela interpretação do Joaquim Fens, o um momento que ele mudou de ideia. Pela expressão facial do ator, sabe? Ele ficou tipo... foi, ele, ele, ele mudou a maneira que ele tava se portando. Ele tava tratando tudo como uma grande piada, mas ele ficou mais sério depois. E ele uhum. começou a fazer o show dele da maneira dele ali na frente. É, ele uhum. um freestyle do foi, nada. Foi, foi, foi. Mudou, dá pra perceber quando ele muda ele, ele foi com a intenção de se matar mesmo Tanto que ele faz aquela encenação no set, né? Ele coloca a arma no queixo dele Sim, verdade é. Não só no
3: set, mas na casa também Na casa isso.
0: também, é Ele é. tava muito convicto de se matar ali Ele mudou de ideia porque ele viu o que tava acontecendo
3: Sim. É, eu acho que ele quis Não deixar uma mensagem, mas A revolta dele em relação a tudo aquilo que tava acontecendo Não engota, mas tipo, com ele mesmo Fez ele ter uma mudança de ideia muito maior. É, Toda a discussão
2: desse filme pra mim É como a sociedade moldou e criou o Coringa Sim. E esse é. Coringa, ele se conhecia. Ele sabia que ele
0: não era normal. Ele andava com um cartãozinho pra quando ele precisasse mostrar pras pessoas que ele tem uma doença pois mental. É. Assim. é, ele
2: tinha um distúrbio, né? Mental, é. e, e ele tal. tinha
0: plena noção disso. É? Exatamente.
2: É. E a gente tá sabendo que esse distúrbio foi causado por questão de violência na infância, provavelmente. Né? É. Então, assim, é muito profundo esse personagem. É muita coisa, a gente pode aqui ficar falando duas horas somente sobre os personagens. Sim, então, é um filme de personagem. Sim, assim, eu eu falei da fotografia, que é legal e tal, a direção, ok, a trilha sonora é boa, mas assim, o que ganha o filme é o personagem. É, é um filme de personagem. Aí tem aquele personagem também, o Randall,
0: né? Que trabalha com ele. É Randall o nome dele? Aquele cara que falava... Ah, porque você é o meu, o meu cara, você é o meu garoto, né? O que deu Sim, a o arma, que deu pra, arma ele pra ele. Pra ele. ele pra é, que é, deu a arma. E no momento que ele entregou a arma pra o Arthur, né? O ele olhou pra mim e falou... Eu não posso ele ter tem, uma arma. Ele tem a ele, plena ele, noção. Ele, ele, ele tem a plena sabia noção. Que que sabia. Era... Ele olhou pro Randall e falou... Eu não posso ter uma arma. Mas aí ele insistiu, disse que pagava depois e tal. ele também nem relutou muito. Foi. E depois disso, ele não separava daquela arma ele criou toda uma romantização em cima daquela Boa. arma, ele foi pra um hospital... Com a arma. Com a arma. Deixou, deixou cair. Arma. Esse hospital infantil de crianças com senhora. câncer, deixou a arma cair, disse que fez parte do show pra tentar cobertar, né?
3: Aquela cena que tão... Não, aquilo Ó, assim, Eu só, só queria falar é... que nesse, nesse, nesse filme eu só tive dois sentimentos. Gargalhada, e algumas cenas.
2: Gargalhada nervoso, né? É, de nervoso.
3: Não, foi Às gargalhada mesmo, foi, foi de rir mesmo na cena do anão. E... Ah, <risos> ah, ah, sim. E... Mas, mas às vezes é de nervoso, pô. Não, não tem... aí, e, e vergonha alheia. Eu não tive muito nervoso, nem tipo, muita coisa. Eu só deixei as coisas acontecerem. Mas eu tive muita vergonha alheia nessa cena do... De que ele deixou a, a arma cair é. E que eu fiquei assim Eu dei um face palm Que eu fiquei desse jeito <risos> Eu coloquei minha mão Sobre a minha testa Eu fiquei Não acredito que você fez isso Tá ligado Deu eu, uma me senti, eu me senti mal também eu, eu fiquei Caralho Não acredito não nisso véio. Como é que você Nossa que você Meu Deus, Deus E ele foi tentar
0: pegar a arma E ele chutou a arma né? é, Nossa Foi, não, ele foi assim? se abaixar
3: Escapulir Foi, uma foi de cena muito Foi
0: feio Pra, pra gente se sentir é, constrangido é, é. Pra gente sentir Como o Arthur tava se sentindo Era muito, muito constrangido,
2: né? A, a atuação dele é incrível também. No final ele ainda pede silêncio, né? Agindo como um palhaço, né? É. Ele é. não saiu do personagem palhaço ali.
0: E ele delira, né? A gente vê que ele delira nitidamente no filme a questão da garota. O que, é que vocês acham ah, disso? Ok, esse
3: síndrome de clube da luta aí, que eu fiquei muito. <risos> é, eu fiquei. Eu, teve uma hora do, do filme que quando mostrou que, que a garota, né? Era, era Sophie. É.
0: Ela que, não tava no stand-up, né? Ela não tava em canto nenhum.
3: Ela, inclusive, ela, 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 ela era... Eu reconheci ela porque ela tava no filme da... No segundo filme, ela era sortuda. Sei lá, o poder dela era... Daqui da Sorte. É. Sim. Que ela, ela tinha muita sorte em tudo. E quando eu reconheci, eu fiquei... Ah, você aí. E, co- e eu comecei a prestar muita atenção nela. Tipo, todas as coisas que ela interagia com o Coringa, tá ligado? Jorge, bom trabalho pra eu reconhecer. Porque eu já tinha esquecido essa personagem. <risos> e... <risos> quando ela tava... tava toda hora, com a mãe dela... Quando a mãe do Coringa... Vai pro hospital, ela tá com ele Quando ele faz o stand-up, ela tá com ele E mesmo assim Eu só conseguia perceber um, uma queda do Coringa Em forma de tipo de depressão e de, Ele só ficava pior e pior E eu ficava, isso não faz sentido ele é. tem uma mulher do lado dele, ele tem uma. Não necessariamente uma mulher, mas ele tem uma pessoa do lado dele. É como
0: se tudo na vida dele fizesse
3: sentido menos a presença dela. Exato, não é. encaixava. Não, e, eu, não. e eu ficava tipo, isso não faz sentido. Por que não, não temos uma cena com eles dialogando sobre os problemas dele, entendeu? É. Porque uhum. Por que isso não tá acontecendo? E quando ele sentou no sofá da casa dela, e eu achava que eles finalmente iam até uma cena pra discutir alguma coisa, porque o, 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 o dia dele foi horrível. Uhum. Aí percebe que era tudo um dele. Tava na, cabeça na sua dele. cara. E eu fiquei, caramba, como eu não vi isso antes, entendeu? Eu tava na minha cara, jogado assim. Essa... Não fazia sentido, entendeu?
2: Essa cena, pra mim, é, é, acho que a coisa que eu menos gosto no filme é o que vem depois da cena que você falou. Que é o que, que, eu, que eu acho assiste? completamente necessário. É, são os flashbacks mostrando o que você tinha já entendido.
3: Ah, ah sim. sim. Ah, nossa, realmente. Isso é uma crítica. Daria, que daria eu sempre... é, isso daí
2: podia deixar sem. Isso aí é uma crítica que eu sempre faço no. no, no... Em filmes, assim. É, no quando eles mostrar... explicam demais.
3: É, assim, acho é. que o Clube da Luta também tem, como você percebe que era só um distúrbio do cara, fica mostrando as cenas é. antes. E eu ficava. Não é porque o Clube da Luta ele é, inteiramente
2: é inteiramente construído pra nisso, né? Só para então isso. Então faz um pouco mais de sentido. Faz parte do roteiro do filme você explicar Sim. isso. Essa cena não tava implícito ali e foi só uma coisa pontual do peço do filme. Foi. Então, eu acho caso... que
3: realmente daria muito mais discussão pós-filme falar de como ela era só uma visão da cabeça dele, entendeu? Realmente, agora que você falou, não precisaria daquilo dali, porque acho que era só um extra agregado a um personagem. Porque Sim. tinha ficado claro ali, é. quem não
2: entendeu não tava prestando atenção no filme. Pois é. Então, não é uma coisa que você precisa explicar, né? É. Isso é uma, pra mim, isso é um, uma coisa que eu não gosto. Eu não, sei, não sei dizer se é uma falha, se é um problema de, de técnica do filme. Não Sim, sei. com certeza. é uma coisa muito... que eu não gosto em direção. Disse, Davi,
1: quer falar? Mesmo. Eu tive um certo medo nessa cena, porque ele foi na casa da... A suposta a namorada dele. que matar é, a menina, É, é eu, eu também achei. É. acho eu que o pensou porque isso. Porque ele tinha acabado de ler o histórico dele e achei que ele queria, sei lá, externar isso de alguma forma. Eu fiquei com muito medo. Eu
3: também. E porque... eu achei que, que ele ia matar ela de verdade e, tipo, depois que ela fala, tipo, quem é você e precisa tá no meu sofá, aí caiu aquela ficha na minha cabeça e eu fiquei... Eu já suspeitava, né? E eu fiquei, caralho, boy, como assim? E... e... Sei lá, eu acho que eu de... poderia ter sido melhor trabalhado porque... Eu acho que talvez o filme tenha dado essa impressão de que ele ia lá pra matar ela, e depois ele jogava na nossa cara que, era, que ela era só uma ilusão na cabeça dele. Eu acho que, acho que foi isso que o filme quis preparar, entendeu?
0: Ó, oh, ela enquanto produto da imaginação dele, tem um momento em que ela fala que o cara que fez aquilo é um herói e que os caras mereciam morrer. Isso daí é ele falando pra ele mesmo é. que o que ele fez era certo. Hum, sim, pois
3: é, nossa, realmente.
0: Uh-huh. Eu, é, realmente tem essa, essa frase dele.
1: O personagem fantasia muito com tudo. Quando eu fui assistir o, a, com a mãe o, o, o programa lá do Murray, ele se inseriu na cena.
0: Nossa, cena assim, lenda, eu né? me liguei na hora.
1: Uhum. E o cara, tipo...
0: Tudo na cabeça dele, é... tudo perfeito na cabeça então, dele, assim, né? O cara
1: contando a vida dele, tipo, todo é... mundo aplaudindo é... pra ele, sabe? Ele fantasiando isso, eu fiquei, caramba. Eu fi... Não,
3: quando começou eu fiquei, nossa, isso aconteceu, depois parece... Ok, isso é só uma fantasia. Essa cena,
2: essa cena é uma referência
1: clara ao da
3: Comédia,
2: né? Um filme do Scorsese. e inclusive tem muita referência ao filme do Scorsese ali. E o Robert De Niro tá no filme, pra mim não é coincidência. Eles procuraram ah, sim, ali sim. o Robert De para pra pessoal desse filme. Porque esse filme tem muito do radio comédia e tem muito do Taxi Driver. Pra quem não conhece Taxi Driver é um filme que eu recomendo muito que assista
0: Então, eu gostaria de comentar algo antes que me fugisse, né? Já que a gente tá é, meio que já saindo dessa questão da ilusão. Hum. Conversando com um integrante do Pixel mais distante daqui de onde a gente grava. Daniel. Daniel, <risos> Daniel Nobre, Portugal. <risos> é, Portugal. Portugal. Abraço. Ele falou que tem uma maneira simples de perceber quando é parte da ilusão da cabeça dele ou não. Quando as pessoas agem com estranheza, a presença dele é o que ele faz, como ele fala, como ele age. É real. É real. Quando elas parecem se sentir confortáveis com ele, é da cabeça dele. O exemplo perfeito disso é quando ele tá no show de stand-up e ele começa a contar aquelas piadas daquele jeito lá, todo tosco que a gente até fica incomodado, né? Uhum. E no final da cena, parece que ele pegou um ritmo e as pessoas riem lá dentro. É, Mas na gravação do Murray, ninguém tá rindo. E ele até uhum. fala, who's laughing now? Uhum. Aí o Murray fala, nobody, pal.
2: É, tem uma cena também que fica bem explícito como ele é totalmente contrário de todo mundo na sociedade, que é uma cena que ele tá assistindo um stand-up ah, e ele só uhum. ri quando as pessoas não riem. É.
3: Uhum. Nossa, assim, aquilo dali. É, é. como se ele estivesse tentando pegar o ritmo. Eu fiquei nisso. Ele tá tentando pegar o ritmo da risada, ele tivesse como se fosse um delay Tá falhando ou... miseravelmente. É. É, é. É, ele estivesse rindo... Não, acho que não é um delay, porque ele não tá rindo do que já passou. Ele ri da coisa errada. É, não, eu também... Ele essas é, no momento é, errado. É, é, essas, duas, essas duas coisas que eu tive nesse momento. E se ele tivesse um delay ou ele tá rindo da coisa errada. É, é essas duas ideias que eu tive durante essa cena, sabe?
2: Ele vê graça onde não existe. E, e o Coringa é isso, né? Ele, é. Vê, é. ele vê graça
3: onde não existe. Ele
2: vê graça num problema sério, num matar alguém, ele vê graça, ele sente bem. Eu e como
0: esse filme justificou... O Coringa ri quando ele apanha do Batman, né? Sim. Sim. É, nossa, Justificou justi muito. Muito bem, ri, muito bem. Porque to, toda vez que ele
3: tá desconfortável, ele começa a rir. E é uma risada. É. Diga-se de passagem, perturbadora, porque ele segura como se fosse, sei lá... É porque se ele quer for... conter. Ele, ele, quer ele conter. fica meio que se esganando Ele também. dá uma engasgada tão forte que fica... Ele
0: é, ele é completamente contra, às vezes, em alguns momentos, a, a própria risada. E ele não sim. consegue con- controlar.
2: Sim. Eu achei ótimo a gente falar do Batman agora, e só agora. <risos> ah, é uma sim. coisa que eu queria é, já, já ter falado, assim, do que eu quero muito falar né, nesse episódio. Esse filme é incrível em relação à origem do Coringa. Eu considero uhum. um filme incrível. E como assim, na minha opinião, eu sei que é um filme isolado. Mas eu consigo, e eu acho que talvez tenha sido um dos objetivos deles, deixar um bocado de ponta aberta pra você fazer a interpretação que você quiser. Hum. Ah, certo? sim, com certeza eu consigo imaginar, olha o cenário que que eu imaginei pra esse filme, eu consigo imaginar o Arthur Fleck, esse Coringa, como um gatilho pra o Coringa do Batman do Nolan. Sim, nossa, com certeza. Porque, vamos pro final do filme, a quantidade de pessoas que foram influenciadas por ele, entendeu? Digamos que ele tenha ficado lá no Asilo Arca e tudo mais. A gente sabe também que existem três Coringas, né? Pra quem acompanha os quadrinhos mais recentes, já foi discutido que existem três Coringas, ou seja, assim, o Coringa, ele não, é, não precisa ser uma entidade, uma pessoa única. Ele é uma entidade. Ele é uma ideia. Qualquer um, é com, é que ele que nem... representa
1: uma ideia. É que nem Entendeu? nas HQs com o Batman. O Batman é uma entidade, de uma certa forma. Tem o um Bruce e os outros Robins vão assumindo Sim. o um manto. manto. É um, é. É, tipo, o Coringa também é um manto. Exato. Então, assim, assim, eu consigo ver isso aqui como uma origem... Pode ser uma origem
2: primordial do Coringa ali. A ideia foi plantada. Uhum. Do que é ser um Coringa. E outras pessoas podem se aproveitar disso e se identificar com isso e virar o Coringa, entendeu? Nossa, eu Até tive... por questão de idade, que não, não bateria. O Joaquim Fênix já é mais é, velho e é, tal. É, Por certeza. mais, aí a gente sabe que vai ter o Batman novo aí, o Batman do Roberto Pattinson. Uhum. Então, assim, não ficaria legal, na minha opinião, o Joaquim Fênix sendo o vilão do Robert Pattinson. Eu acho que não, não ficaria bateria, legal. Não porque ele ficaria não, muito, um muito velho. Vai um muito é. jovem, muito velho tal. Mas, assim, a ideia tá ali. Ele podem utilizar a memória desse filme... Pra fazer um novo Coringa Eles no cara. Eles podem utilizar
0: tudo que a gente viu, tudo que aconteceu em relação a esse Coringa como fonte de inspiração pra outro personagem que tá inserido naquele universo, né? Sim. sim. E isso
2: funciona muito bem. Até se a gente quiser colocar aqui o Coringa
3: do Esquadrão Suicida. Não, e é justo. Entendeu? Eu saí do cinema com isso na minha cabeça. Que fiquei, ok. Agora o Coringa dos Esquadrão Suicida faz sentido pra mim, porque ele é um Coringa completamente. Pode ser um cara que fora, é todo errado. É, que é todo, que é todo <risos> errado, ah, fora sim. de contexto. E pra mim, ele vai, ele pega esse Coringa. De agora, ele vê ele, se inspira nele, mas inspira de uma forma errada, entendeu? Meio todo, é, todo com co- um complexo certo. de mafioso e tal. E ele, ele se inspira naquele Coringa. E por Vocês isso acha... que ele é uma caricatura errada do Coringa. Vocês acham que eles estão tipo encaixando multiverso aí já?
1: Preparando coisas. Não necessariamente. Não, 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 não não assim, mas mas eu acho que foi uma, foi uma, foi uma como jogada boa. aqui em Natal, cagada. Foi uma cagada. <risos> foi uma cagada. Não, mas, não, mas esse filme do Coringa agora, pelo menos, conseguiu. Como o Jorge falou, consertar um pouquinho da imagem do outro, uhum. de certa forma. Pra quem não entendeu, o Gagari é sorte, tá? Foi uma é, sorte. Mas é, uma, é uma, é uma
3: inspiração mas aqui. Posso... <risos> sim. Porque... Porque... <risos> porque esse coringa do Jorge Retroletha, eles podem até continuar a fazer, se ele quiser. Até porque o Jorge Retroletha ficou um pouco receoso depois desse coringa. Uhum. Tipo, cara, não me chamaram pra fazer? <risos> ah, sim. <risos> mas... É, perdeu a chance, cara. É. Só mesmo, é. Como... Mas, enfim, uh, qualquer outro coringa que chegar agora vai ser... Pra um ideal geral, vai ser como se fosse uma inspiração desse coringa que foi agora, entendeu? Foi tipo a ideia prim- prim- primordial. O foi primeiro dele. coringa. O primeiro é. coringa fez. Eu isso. não
2: sei se pra outras pessoas vai ser assim, mas pra mim, eu vou ficar usando isso. É.
3: Eu também. É. Eu pra tô Pra mim, a minha cabeça, ah, é, né? para os usarem de melhor. É, Podem
0: até não assinar embaixo, mas pra mim é isso, pô. Deixa eu me iludir aqui. É, pra mim também tô assim. Eu tô comprando essa ideia, vocês que me venderam, então. Um pouquinho agora pessoal sobre a dualidade que existe nesse filme, sobre como ele é aberto a interpretações, sobre a visão do Thomas Wayne uhum. que sempre vemos o Thomas Wayne na visão da lembrança do Bruce Wayne uhum. sim que era um bom pai, um grande pai era um ser poderoso, a gente sempre tinha essa visão do Thomas, mas agora a gente viu o Thomas de uma maneira diferente, uhum. o que, é que você tinha a dizer sobre isso?
2: Da maneira que eu acho que eles erraram, assim, entre aspas, explicitando a situação da, da mulher lá que acompanha o, o Coringa, eu acho que eles acertaram muito deixando aqui tudo em aberto, em relação ao Thomas Wayne. Porque pra mim ficou tudo em aberto. A gente pode ficar discutindo se ele realmente é, é filho do Thomas Wayne ou não. Eles apresentaram provas a favor e provas contra. É, mas como linhas. ele é um cara muito poderoso... As provas contra são bem fortes. Mas como ele é um cara muito poderoso, um cara rico e o filme é explicitamente mostra, assim, a visão de como as pessoas ricas podem manipular as coisas de informação uhum. e tudo mais, a gente sabe disso, fica essa pulga atrás da orelha, entendeu? Eu achei uhum. sensacional.
3: Porque, assim, quando, ele, quando ele teve essa, essa ideia de que o Coringa é irmão do, do Batman, eu fiquei hum... Essa bom. ideia eu acho uma merda. Bem, <risos> eu falei, bem, bem. Tipo, hum, hum, é porque tava assim, hum... cinema, tá ligado? Eu acho o eu...
2: clichê uma porcaria, eu acho uma Não, porcaria. É. Mas eu gostei da ideia do Thomas Wayne... É maneira com que eles trataram o Thomas Wayne, né? que... Sim,
3: mas tipo, depois que eles falaram que... Ah, agora isso pode ser uma possibilidade. Tipo, foi quase uma piada no meio do filme, tá ligado? Tipo, ah, te peguei, né? Não, tá ligado? Ah, mas será que é? Será que não é? Uhum. Será que é? Mas será que não é, tá ligado?
0: É porque a gente fica pensando, o Thomas Wayne, por ele ter, ser tão poderoso e não querer a, a visão pública dele é, afetada. Tipo, ah, o Thomas Wayne tem um filho bastardo. Uhum. Ele poderia muito bem mexer uns pauzinhos lá, criar uns documentos, inventar adoção, né? Legalmente é, o
2: cara assim, é poderoso, completamente né? plausível isso, ele Sim. fazer isso. Sim, exatamente, esse é o meu ponto. Agora, eu quero acreditar que não é verdade, porque eu acho a ideia horrível. Você Sim, relacionar esse ponto Batman com o Coringa e tal, eu acho essa ideia péssima. Eu então, prefiro eu acreditar, acreditar, que, não acreditar é. que
0: ela é louca, a, a mãe. Exato, a mãe, e eles deram motivos é. pra isso e tudo mais, né? Mas, mas é, fica aquele... Mas é aquele
3: negócio. Dúvida, o, né? o filme inteiro, a gente não tem uma perspectiva de que a mãe é louca. De que a mãe é completamente normal. Entendeu? Não... Não mesmo. qual o um momento que, que ela aparece... Porque, tipo, eu até fiquei muito duvidoso. Não, ela
2: parece como uma pessoa frágil e tal,
3: mas é. como louca ela não aparece. É. Né?
2: É.
0: Ela só aparece na hora que você vai justificar o Wayne. Quando você começa a repensar a personagem de, com as novas informações, é, você tem uma nova ótica dela. Por que, é que ela tá tão doente? O que foi que aconteceu na vida dela? Tá ligado?
2: O problema é que tem aquela frase que ela fala que ela foi forçada a assinar uns papéis. É. Tipo, é, essa frase é, é. que e é, completo, é entendeu? meu querido. É verdade. Porque ela pode ser é, forçada a papel, ela pode ter sido colocada no asilo à força e ter ficado louca por causa do tem, asilo. Por causa, por causa asilo. do asilo.
3: Entendeu? Tem tudo ah, isso, tem essa dualidade. Cenário. É isso que eu tô falando. É verdade. Cara. Essa pulga vai só crescendo. Não, <risos> você é, que... é, mas é justamente essa é a piada do filme. É um loop infinito que você tem provas contra e a favor dessa ideia. Minha cabeça
0: uhum. já tá pendendo pro
2: lado com essa pulga. <risos> Às vezes, eu, eu não tô defendendo a ideia. Mas nas vezes que o Thomas Wayne aparece,
3: ele não parece ser um cara legal. Não. Exatamente. Nem
0: publicamente. A gente vendo ele na televisão, Nem... dá pra perceber alguma Nossa. coisinha assim. Ele super
3: arrogante Quando ele falou, a, 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 a única esperança de Gotham sou eu, eu fiquei... Caralho, tá achando uma Coca-Cola do deserto, hein, meu querido? Por <risos> Porra! <risos> não é isso? E, e ele,
2: fora das câmeras, também é igualzinho. A, pois a, é. Quando ele, quando ele se encontra com... Com o
1: Arthur no banheiro, na né, do Nossa, cinema ele, e tal. Ele pergunta se o Arthur quer uma, quer uma assinatura, tá ligado? <risos> é. ele, ele pergunta
0: assim na moralzinha, é, é dinheiro que você quer, sabe? vai é um É um, oferecer autógrafo? É um, quer um autógrafo, autógrafo, quer dinheiro? É. Ele só quer se livrar daquela situação.
2: É, né? <risos> pois é. Ou seja, completamente diferente da visão de todos os Bruce Porque o Sim. Batman, que esse ano, o baixo Batman já tem 85 anos, né? 80 anos, alguma coisa. Uau. Assim, Muito velho. De, de história de Batman, né? Então, assim. Eu não, não me recordo nenhum em que o Batman falar, ah, Meu pai era um cara meio. É, hum, mas não era o meu era, exemplo assim, de vida, sabe? É
0: porque talvez ele não transparecesse pro Bruce. Pro Bruce, enquanto, ele era, enquanto, é, criança, enquanto pai, né? né? Também. É,
3: enquanto criança, enquanto pai. E eu Tem acho o que. Alfred. Tem o Alfred. Tem verdade, o Alfred. O é Alfred era uma
2: figura paterna também pro Bruce. E né? o Alfred sabia de tudo quem era o pai dele. É, é
3: Ele é, preferiu é. não
0: falar Inclusive, pra lá. Inclusive. O Alfred se importa com o Bruce.
3: Ele não ia estragar a visão do pai. É, mas inclusive, eu, eu fiquei sem saber. Aquele cara que intervém no do diálogo do, do Coringa com, com é o Alfred. Bruce. É o Alfred. É o Alfred. É o Alfred. Ah, tá bom.
2: Ah, não foi dito, mas assim.
0: Mordão, dá pra mesmo. supor que é o Alfred. É.
3: É. é porque, sei lá, ele foi pego tão fácil pelo Coringa, eu fiquei... o. Cara, Alfred, é pra mim, <risos> é porque,
0: pra gente, o imaginário do Alfred é um cara mais velho que careca. Mas, não, ali, mas é era por, mais novo, não, não é criança, porque, né?
3: Não, é, não, é porque, não é por causa disso, é porque. O Coringa ele pega o After pelo pelo portão, assim, de forma tão fácil. Eu fiquei, cara, para mim o After é um pouquinho mais sagaz. Tá tem que não, tem, não, tem, tem não. considerar o, que. Acho que o
0: treinamento o, do Alfred
1: chegou depois, pô. Ah, então tá bom. Ali o, o bicho era o mordono do Batman. <risos> ali o Arthur Fleck tava já na loucura a força da loucura ali. Eu achei totalmente plausível ele conseguir puxar é, o né, Ele
3: matou um cara com a tesoura, né? Pois é.
2: <risos> pois é. Esse filme ele também discute e outra dualidade: que é a gente muitas vezes pensa
3: que o Batman surgiu porque os vilões surgiram. Pois é. Não, agora já era corrupto. Pode ter sido o contrário também né? Então, realmente Ele já mostra Por isso que eu gostei dessa dessa seleção De mostrar a Gotham como ela é De verdade, que ela é toda fodida Porque vai aparecer muito vilão Independente do Batman ou não, entendeu Então, ela já tá fodida Então o Batman é necessário pra Gotham Porque Alguém precisa parar toda essa bagunça que tá tendo Ah,
2: sim Quando eu penso que que o Arthur Fleck Não necessariamente
3: é o Coringa Que
2: vai ser o rival do Batman Eu até gosto mais da ideia dele poder ser irmão Porque ele foi o cara que que plantou a sementinha, entendeu? Sim Ah, sim Realmente Eu até aceito melhor, pensando nisso nesse exato momento
3: Mas, assim, o Arthur Fleck, né? Esse é um Coringa que que vai ficar mais pra trás de qualquer forma Então, tipo, essa informação acaba sendo até... Eu acho ela super interessante Não, é... Porque você pode dizer que
2: foi o, a
3: família Wayne
2: que criou, que criou a, ideia a ideia do Coringa, do Coringa. entendeu? É. Não que seja aquele cara que vai lá lutar e apanhar, tomar soco na cara do Batman, entendeu? E,
3: e, e também dá toda aquela ideia de, de ser cada, eles serem completos opostos por serem irmãos. Ah, é assim. Entendeu? Tá bem, é. Então, pra mim, a, 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 se você vê nessa forma, dá pra comprar a ideia. E até porque, como o Joaquim Fienkos não vai fazer... Eu espero eu espero que esse seja o único filme do Coringa que ele faça. Não quero uma... Con- não, não, não dá, não dá. Não ó, quero, não quero não nada. Dá. Ele
0: já demonstrou interesse, viu? Sério, eu Só. não quero não, Bruno. Eu mas não quero Mas é porque não. Caramba, o que eu, ele, ele realmente não tá louco.
2: Não, não considero o que ele falou. Ele o ator demonstrou, interesse, o ator ele, demonstrou ele quer...
0: interesse, ele disse que interpretaria o Coringa de novo.
1: Porque ele já pirou de vez. É <risos> não, eu, eu não acho saudável o Isso, lembrou, Eu ia falar outra coisa, <risos> mas ele me lembrou que a gente tem algum problema. O papel de Coringa causa um certo problema, em seus atores, de uma certa forma. É. E eu, eu considero que esse é o melhor Coringa. Eu tô Tirando já Jack preocupado. Nicholson. Oi? Tirando o Jack Nicholson. É. Porque ele já é mais louco que o Coringa. <risos> Outra coisa, o que eu ia falar é que, tipo, é legal, eu não né? acho viável. Porque esse Coringa tem o quê? 40 anos por aí. E o Bruce tem 10. Não é cabível, é. a gente ter um Coringa de 60. E Isso pouco. não, vai rolar. Não, é, vai, não rolar. vai rolar. não vai rolar, não. não. Né? É, eu
0: nem me preocupo. Nem me preocupo. Não vai rolar, não. Falando, aproveitando que a gente tá falando do Joaquim Fênix aqui Algumas curiosidades É, é interessante né é, Em relação ao papel Ele perdeu 30 quilos cara e Sim, A maioria das é. cenas ele tinha que gravar em um take Ele tinha que se preparar pra cena Pra tentar gravar a cena o mais rápido possível Porque o tempo de gravação que ele tinha pra esse filme Não era tão longo
2: que ele não podia ficar com esse peso por muito tempo uhum. não, era, não seria muito é saudável. saudável pra ele Levanta os braços assim sem camisa e cerveja. Nossa cara. É, e tem, tem uns ossos que estavam saindo do ombro dele, que eu não sei de
1: onde aqueles é ossos existem Eu
3: espero que você já é feito. <risos> eu um quero, assim, eu quero acreditar que aquilo foi CGI, tá ligado? É. <risos>
2: tem um, eu não sei o que sai aquele, não.
3: Cara, ele é meu corcunda não sei, é uma corcunda. Do... Eu fiquei, Estranho, meu Deus, assim. boy, é, é. Meu Deus do céu, não sabe pensar. Né? Mas assim, ele indo pra. Ele vai ganhar o Oscar, eu só é, dizer é, sobre é, isso. Indo, é, indo pra atuação dele né, nessa pauta, né? Eu acho que ele foi muito performático de uma forma muito boa. Quando o Coringa, ele tava sozinho, assim, ele é, ele é sempre muito performático fazendo as danças. E é uma coisa que, querendo ou não, dá pra também ter uma, uma relação com, com quem tá vendo, entendeu? Sabe, o que, o que que você faz quando ninguém tá vendo? Ah, vou fazer uma dancinha aqui, mas o Coringa é uma dancinha tão perturbada que ele vai matar alguém. Quando ele mata o pessoal do trem, ele começa... Ele encontrou a... paz. Ele encontrou paz. E ele, ele, a primeira coisa, ele sai correndo do metrô e ele vai no banheiro público e começa a dançar. É, eu a, pensava que ele tipo, ia, ia limpar o rosto pra tipo, ia sair, se desesperar, é, ia se desesperar Não, ele começa a dançar. É a dança da ele, libertação. E ele dança ele, de uma forma tão ele. poética e tão performática que eu fico.
2: caramba. É, e a música também. Eu, eu, fiquei... eu, eu interpretei assim que ele tava se acalmando. Ele tava se aliviando ali. Ah, é, não. Pra mim. Forma, eu interpretei é que ele mesmo. tava eu, feliz. Eu
0: interpretei que ele tava inco- tinha encontrado a paz ali. Tava
2: se glorificando. É. E eu acho assim que ele teve a certeza do que ele queria ser. Quando ele começou a receber atenção por isso. Ah, é. Ah, que é um outro, pro, outro tipo de problema que a gente pode fazer com relação com a vida real, né? É, com certeza. Que é quando se dá atenção demais aos assassinos, né? E começa a surgir outros assassinos. Né? E é uma ali. coisa que
3: acontece cotidianamente com a própria mídia. Porque ela. Quanto mais ela, ela reproduz mais divulga, esse, né? esse conteúdo. É, é, não que. É claro que eu não tô contando. Que eu já tô contando com, com os problemas sociais, mas tipo. É claro que a divulgação da mídia ajuda bastante. Quando ele se vê no jornal, ele
2: fica feliz. Ele consegue finalmente ser, receber a atenção da sociedade. Ele finalmente está sendo notado. É. Porque desde o começo a gente vê um cara que era espancado por adolescente em becos na rua. Uhum. entendeu? É um cara que tinha, recebia a ajuda dessa gente social. E foi abandonado pelo governo. Uhum. Cortou o programa. Ficou sem os medicamentos dele. Então é um cara que só apanhava a sociedade. Nada que Ele, ele se, sentia, se sentia inferior A sociedade ficava o tempo todo Mostrando pra ele como ele era inferior E que ele nunca ia ter, nunca ia ter sucesso na vida Aquela frase dele Que eu espero que minha morte gera mais dinheiro Do que minha mais vida moedas
3: que me... é,
2: é. É, Então é um cara que tinha esse pensamento E através de assassinatos Ele recebeu atenção Ele começou a ser visto, começou a ser notado E isso alimenta ele ah, é isso, isso, é, isso é bem retratado
1: Na metáfora da escada
3: ah, é, escada. As cenas ah, da escada são muito... Vai subir na
2: escada racional. bem triste, né? É. Quieto. Acho que mais de uma vez no filme ele sobe a mesma escada triste, é. né? É. Focundo olhando pra baixo, né? É. E quando ele realmente se, se veste como coringa, ele desce a escada dançando.
3: É, nossa, que é Acho que essa Depois cena re, representa o filme, né? Dele descendo a escada dançando com, com... Dá pra ver também que, que até a questão da luz, né? Na fotografia, ela é bem mais iluminada nessa parte. E parece que do nada Gotham Ficou, Abriu o é, sol é, grande é, <risos> no Gotham, tá ligado? Tava o filme todinho. Não, mas no é como barco. se um
2: holofote nele. É, 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 e como é ele tá todo colorido, né? É vermelho, amarelo, verde, né? Tal. Então,
0: Paulo, chama eu, atenção. É, queria que você falasse um pouco sobre a
2: homenagem que você falou do Taxi Driver, aí né, Nesse filme. Como é que foi isso? Assim, o, o Scorsese, ele tava envolvido com a produção desse filme, até a certo ponto. Até onde eu, eu vi. Né? Martin Scorsese, pra quem não conhece, é um grande diretor. Acho que todo mundo conhece, né? Um dos diretores. É, diretor de filme de máfia e tudo mais. E assim, o, o Taxi Driver é um dos filmes deles mais famosos, dos anos de 76, e o protagonista é o Robert De Niro. E é a, conta a história de um cara que ele se torna um... Ele vai se tornando psicopata, se dizer assim. Ele vai se descobrindo isso. E a dualidade dele ele fazer isso pelo bem ou pelo mal. Então a gente tem um pouco dessa discussão no Coringa também. Cenas, dele, interessante. cenas dele sacando a arma lembram um pouco. É, o Senhor do Danilo fazendo isso. Hum. Mas assim, e, e o fato dele sacar a arma e matar o Danilo também. Nossa, <risos> é cara. engraçado. Tá, né? É, é um pouco curioso é. pra quem conhece uh, uh, os dois filmes. E foi uma morte bem...
3: tipo Crua. Assim, foi crua. Todas crua, as mortes são bem real life nesse filme. É, é isso. Sim. É, e eu gostei disso bastante, porque... Peraí. Eu, tirando a morte do trem, okay. que eu fiquei... É, não incomodado, mas eu, eu contei o um número de balas e eu fiquei... Com uma pulga na orelha por causa disso Porque ele dá são três caras Ele dá um tiro na, na cara de um dos caras Que cai logo Dois tiros em outro cara que cai no vagão E depois ele dá um tiro no, no, no pé do no cara que sai do vagão Que ele fica correndo Até aí são quatro balas Quando ele sai do, do trem e, o cara, e ele fica perseguindo o cara Pra ir até, o, até o, o, a escada Ele dá mais três balas Dando sete balas
0: Sim, aí você pensa, ok, acabou. Mas ele chega perto do corpo e...
3: É, então, acabou. Aí ele dá mais, uma bala a mais que ele deveria <risos> dar. Ele, caramba, Coringa, ele teve tempo de recarregar a bala, o, ah, é. a pistola. É porque cortou e a gente não viu, né? É, é provavelmente. você é chato, Jorge. Ah, não,
0: desculpa. Não, não foi, foi o que eu imaginei na hora. É que na hora que cortou, que mostrou o cara lá do outro lado fugindo, mostrou ele saindo assim, ele tava recarregando.
3: É, porque sim, sim, sim. tipo, eu fiquei, caramba, teve mais. O cara tava querendo matar mesmo, porque ele parou sempre <risos> pra recarregar pra matar mais, tá ligado?
1: É engraçado que essa cena no trailer me enganou um pouquinho porque eu achei que ele tinha ido assaltar alguém ele, na, com aquela bolsa dele, eu achei que ele, no, no trailer tem uma cena que ele correndo com aquela malinha do lado dele é. de bolsa, sabe? Eu achei que ele tinha feito alguma besteira aí. Foi propósito. Aí a gente vê que ele tava fugindo da cena de crime, basicamente. Tipo, o trailer me enganou nessa parte, basicamente, mas eu gostei da, de ter sido surpreendido com essa cena de libertação,
3: Meu que de libertação dele. É, é isso, mas enfim, a gente tem essas três cenas, acho que principal, não, a cena da mãe. cena da mãe, velho. O que vocês acharam, eu, que, eu quero uma, uma, uma opinião sincera, o que vocês acharam da, dele matar a própria mãe, assim, naquele ponto do filme?
0: Justo para pro personagem que, 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 resposta... <risos> Calma. que resposta perigosa não, não. que resposta perigosa, perigosa? perigosa. eu Seca. quis dizer, justo pro que foi construído pro personagem ele ter essa ação eu. eu... É, coerente, é, dizer, coerente, é coerente. É coerente. Justiça, justiça
3: é uma coisa mesmo. É, Justiça é. é outra palavra. Justiça. Não, mas é justo entendeu.
0: de maneira de roteiro. Assim, A gente entendeu, tá? cara.
3: Coerente, coerente. é. Mas eu, eu também. Eu, quando ele matou, eu fiquei, ok, eu entendi seu ponto, mas você ainda é um assassino, tá ligado? Uhum, Porque é. você tá matando e eu, eu entendo que você é surtado da cabeça e que você teve muita informação adquirida nesse momento. Mas mesmo assim você ainda é assassino. E. Mas ok, tipo, pra mim. Eu acho que, que a mãe dele só ia se fuder mais porque pelo resto pelo rest da vida dela, de, da pouca vida dela, que ela já era muito velha, porque, querendo ou não, o Arthur ia ser é, preso em algum momento e, e ela ia ficar sozinha, tá ligado? Uhum. Só pra deixar claro, nada justifica... Né, nada, nada justifica, justifica por nada favor, justifica galera. Mais, tá <risos> é, mas é aquele momento do filme é aquele momento que ele passa do, do, do Coringa que tava se descobrindo pra ser o Coringa mesmo. Porque depois de ali... É, ele mata o outro cara. Nossa, aquela cena não dá, é, Ele ah, mata mais uma pessoa e depois ele pida o cabelo. Eu, 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 particularmente, não consigo achar graça em. Ah, não,
0: ah, mas. Não. Nossa, eu achei muito engraçado. Eu desculpa. achei tão engraçado. <risos> meu Deus. Eu meu não
2: Deus. consigo ver graça em pessoas com nanismo. Não consigo. Não,
0: não eu, queria, eu, não, eu não queria não não queria
2: achar si... graça. Eu mas achei engraçado a situação. Não, eu, eu entendi achei... que a situação foi montada pra gerar graça, mas é. assim, gera mais desconforto do que graça, sabe? De certa maneira. Pra é. mim. Ah. Porque. Mas assim, Bata uma gente... culpinha, sabe? Assim, pra isso. mim não, não fico culpado não. Não, acho desconforto. Eu acho que a gente já passou do. Já dever Não, não deveria ser mais divulgado, sabe? Sim, eu entendo Sim. o que você tá falando.
3: Mas é porque o, o filme, ele, ele é um. Ele faz várias, várias sacanagens com você, entendeu? De você é, achar uma coisa e depois você ver que é outra. E desse momento, esse momento em específico é um momento em que ele faz uma graça específica pra você se sentir culpado com aquela graça porque, primeiro, não é um anão que, que você não deveria estar tá achando graça porque ele tá numa situação muito aterroso, aterrorizadora. Ele tá indefeso. Eu... Ele tá indefeso e um cara acabou de ser morto na, na frente dele e ele tá preso numa casa é, mesmo, com um que ele,
2: mesmo se ele não fosse anão, um anão ele, ele, está, estaria ele, ele estaria indefeso. Ele é, estaria indefeso, é... entendeu? Ele tá desarmado ali. É, e... eu nem entrei no
0: campo da culpa, não. Eu só achei engraçado o vídeo que segue é, Eu Procurou achei engraçado e eu fiquei,
3: caramba, eu sou um monstro. Puta <risos> que... <risos> É o Eu... filme é
2: errado, e essa é uma das cenas erradas é. do filme. O filme do Coringa é isso, o filme
3: errado. É. É. Eu fiquei o okay, um filme do Coringa, vamos lá, né? Passa.
2: Tá bom. Mas, é, mas foi uma das cenas. Acho que foi a cena mais violenta do filme, de fato. Ele esfaqueia o cara, sai muito sangue e tudo mais. É. Essa,
3: nossa cai sangue na maquiagem dele, cai sangue. No uma novo. coisa que
0: eu não consegui deixar de nossa. pensar nessa cena foi como a gente já tava familiarizado com o um Coringa mais frágil, talvez mais magro, raquítico, né? Uhum. E do a violência ele... da loucura dele ele ele derruba um cara força, daquele tamanho. Né?
3: Exato. É. É. Ele tipo ganhou Bônus de força ali do nada porque ele derruba. Não, ele... não, foi a loucura. Foi a loucura, o cara meteu o, o a tesoura no olho do nada e eu fiquei Mas caramba. tava na vontade ali, viu? Você tava querendo mesmo, né, meu filho? Mas, enfim, e realmente toda essa violência dele é muito expressada, mesmo ele sendo tão fraco, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que é também muito perigosa, porque mostra que o cara consegue tirar uma força do nada, assim, só por por pura violência. É,
0: você vê isso legal no Bates Motel, né? O Norman Bates é é um psicopata pequeno, ele é magro, mas a violência da loucura dele é tanta que ele mata pessoas... É, o não hesitar também e a força que ele coloca ali na ação sem hesitar, sabe? A gente uhum. muito isso no Coringa.
2: Tem uma coisa que eu esperava que ele fizesse nessa cena, que ele não fez nela, mas fez no final do filme, que é utilizar o sangue pra fazer a parte vermelha da maquiagem. Né? Ai, ah, ah, eu queria ah, sim, Nossa. Eu esperava muito que ele fizesse isso, assim.
3: Pra mim, essa eu cena... Ela... combinaria muito com o personagem. Essa cena foi o... a cereja do bolo do filme, pra mim. O, o, o bolo já tava tudo lá decoradinho, um hum, laceto, daí hum. foi a cerejinha, assim, que botou... É,
2: se faltasse essa cena, ia ser uma reclamação minha, porque eu acho que cabia muito com que tava sendo construído, sabe? Uhum. Sim. Mas... Será que essa cena aconteceu de verdade? Como assim?
0: A gente vai falar sobre isso agora. Ah, ah o final. de você
3: achar que aquilo... Ele bateu e ele ficou só delirando? É. <risos> Depois da transição. <risos> Eu, eu quero mesmo. eu quero acreditar que aquela cena aconteceu, porque para mim aquilo é o ato final de um filme e é tipo o, o porquê do Coringa fez tudo ah, aquilo sim. foi pelo reconhecimento final dele de toda aquela garela, de galera. Opa, tudo bom, galera? É, reconhecendo ele com gota em chamas. Aquilo para mim é, o, é a cereja do bolo justamente não só por ele fazer maquiagem no sangue, mas tipo, por ele ele finalmente ter o reconhecimento dele como Coringa, entendeu? Let me show my arguments. Okay, dude.
0: <risos> cara, é o seguinte Lembra daquele negócio que eu falei Sobre as pessoas agirem com estranheza e tal é, Segura isso Mas a gente não vai colocar isso em evidência Não nesse momento uhum. certo? Existem duas linhas aí Jorge. Na primeira linha A gente tem o Coringa que fez o que ele fez Lá com o Murray é, Ele matou o cara Na frente, não sei se era a rede nacional Aquilo, se era só local, mas enfim Mas tava gravando Ele matou o cara ali e a gente tem dois cenários No primeiro cenário, ele foi detido Lá e foi levado Pro hospício E aí aconteceu aquela cena final que a gente viu Que ele matou a mulher e tal, saiu andando no corredor Pisando sangue e tal No segundo cenário, ele fez Tudo aquilo E depois, ele foi Resgatado e glorificado A cena do hospício Não teria tanto sentido No final, porque ele tava no asilo De Arkham, né? Não teria tanto sentido porque, pensem comigo, ele já estava cercado de pessoas que iam proteger ele, porque ele é um símbolo, pessoas que idolatravam ele, pessoas que não deixariam que ele fosse pego, pelo menos não tão rápido. E ele estava no asilo de Arkham no final do filme.
2: Você acha então que não teve um acidente?
0: Eu acho que não teve um acidente, eu acho que ele foi levado para o asilo diretamente e que era coisa da cabeça dele, a parte que ele foi saudado. Mas isso não impede que aquele caos tenha acontecido em Gotham. Eu acho que pode realmente ter acontecido aqui. Sim, é.
1: Certo. Eu gosto de considerar que teve... Aquela cena dele foi glorificado, certo? Só que não dá pra saber o quão imediato ele foi preso no asilo. Sabe? Ele pode é. ter sido protegido, entende? Mas depois alguma a vida, tipo, a vida continua e de, de alguma forma ele é preso em outro É, A cena do momento. asilo pode ser anos depois. Ar- pode ser. Porque Arkhan é o antro dos vilões do Batman, se a gente considerar. Todo mundo volta pra lá, basicamente. E o Coringa pode, tipo, anos depois, momentos momento, sei lá, quanto tempo for, ter ido pra lá. Mas é, é, uma, é uma possibilidade. Tem as, as que você tá considerando.
2: Eu acho que a interpretação bem válida, isso que o Caio falou. E acho que cabe as duas interpretações mesmo. A a quem tá explícita no filme e é o que você
1: quiser. Tem uma ah, outra, é. outra interpretação é, uma das boas ainda. Uma coisas do filme é isso. Agora, tipo, a de Caio, eu considero que tem uma maior prob- probabilidade também, porque... No momento que ele tava no, no asilo de Arkham... Eu tentei achar no rosto dele Alguma cicatriz da batida... E eu não conseguia... Não tinha... Mas pode ter cicatrizado... Pode... É...
0: Aí encaixaria no anos
2: depois, anos né? Depois, é... é... é. Tocou então, o puteiro lá... Fez o que ele queria... Depois de um tempão ele foi pego, né? É. Enquanto não tiver uma continuação... dá pra gente cravar... Mas eu acho, o que eu acho legal... Do filme, das coisas que eu acho legal do filme é isso... Deixar em aberto... Tem outra coisa que pode ter acontecido... Quando ele tava descendo a escada...
0: E os, os detetives correram atrás dele... Ele pode, ele pode simplesmente ter sido pego
2: e ter sido não, aí provado. Aí já é falsação. Aí já é falsação porque já pega uma parte muito maior do roteiro. Não, é a não, é não apresentado. Acidente, mas é, é porque, tipo, se você parar pra pensar. A entrevista não vai ter acontecido.
1: É porque tudo isso seria conveniente pra ele, na cabeça dele. surge de uma memória agora que, tipo, se, se realmente tudo isso pode não ter acontecido, porque eu lembrei bem no início que ele já tinha sido preso no asilo, de alguma forma. Lembram? Bem no início, bem no início que ele foi. É, ele comentou, algum... né? Passou um tempo. É, só é. soltaram. Só, 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 só só
3: né? É uma cena bem pequena dele batendo a cabeça no, na porta de vidro.
0: Cara, é mesmo? Caralho, isso
3: é estraga o filme. Isso é
1: estraga o filme, eu não quero que isso não, não Isso é estraga
3: Todo, todo é um recurso tão bobo, sabe? Porque... É, esse... Tem um filme é tão inteligente que é. é um recurso tão bobo. Porque ah, esse, tá esse, na cabeça dele, dele, esse negócio... Tipo é, é muito difícil você ficar trabalhando com esse negócio. Tá trabalhar na, na cabeça dele. Porque Clube da Luta já fez isso e tipo... Mas
0: eu acho que esse filme foi conseguir ser mais complexo do que Clube da Luta. Nesse não, não, é, não, é não. nem um
3: negócio de, de complexidade. É tipo, de questão de tipo... Até porque, como o Paulo já disse, Clube da Luta foi um filme focado nessa Fo- parte. É, feito pra isso, né? É. E eu acho que esse filme, ele... ele meio que se restringiu a esse negócio só na parte da da Sophie, entendeu? Dela ser uma mulher que tava lá mas na verdade não tava. E o resto pra mim, eu eu tive pra mim que o resto da história, depois que eu... Que que a gente descobre que ela não tava lá, pra Ah. mim tudo aquilo aconteceu de verdade. Eu não quero quero ter que pensar que que isso aqui não aconteceu porque pode ter sido o delírio da cabeça dele, porque assim desconfigura todo o filme, tipo... Toda a experiência que eu tive não valeu do nada, entendeu? Exatamente.
1: Não. Eu também quero acreditar nisso. Mas eu fiquei Mas a... levanta... Eu fiquei com essa dúvida. Levanta eu a é bola pra que... discussão, que... com levanta, certeza. levanta, com certeza. O que é certeza.
3: que aconteceu para ele ter sido preso naquela época? Queria, não, queria, mas né? o, o negócio é o seguinte. Esse filme, ele levanta várias bolas, entendeu? Uhum. Você pega a, sua bol- a bola que você quiser, porque ele, ele tá deixando várias próprias portas em aberto. Gosto dessa, dessa que ele, tá, ele foi preso mesmo. E que pronto, ele, sei lá, morreu no, 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 no hospício. no E pra mim, eu eu gosto assim, porque é mais simples e eu não preciso ficar nesse negócio rodando várias vezes. E eu acho que eu aproveito melhor o filme assim, entendeu? Se você aproveita o filme melhor pensando que em determinado momento do do filme ele começou a delirar, ok. Mas tipo, até a gente gente não tem uma sequência, nada confirmado, entendeu? Exatamente. Hum.
2: Eu queria só voltar aqui pra aquela cena da violência, aquela cena do anão com... O Randall, né? Que ele mata o Randall e tal. Quando ele é violento, normalmente ele parece ser mais consciente. É, parece quando ele tem mais discernimento da realidade, é quando ele tá sendo violento. Sim. É. Note que ele não faz nada com. Eu não queria ficar chamando ele de não, mas eu esqueci o nome dele. Quando ele não faz nada com esse personagem, ele tá completamente consciente do que ele quer ou não fazer. Como ele sabe que aquele, aquela pessoa não fez nada pra ele, ele era tá vai. livre. Uhum. Tá livre. Mas o outro não. E todos os outros não. Né? O é. cara que rebutou ele na televisão pra rir da cara dele, pra usar ele como, como piada, eu, não.
1: Ele tem uma motivação entendeu? por Isai. trás de cada ação que ele vai fazer. Ele não é insano, não é, não é
2: gratuito. E é uma coisa que eu queria puxar mais uma vez, mais um episódio aqui puxando o Hunter, né? Cara, mas a gente tem que gravar uma coisa muito mais leve da próxima vez. Né? <risos> com certeza. A gente, fez, a gente fez um combo, assim, de coisas muito é, pesadas. Era uma vez em Hollywood com isso aqui, né? Barry Manson. citando corinha. o Hunter de novo. É, porque... é um indício do que tá sendo pesado, né? tem... O Mindhunter fala de serial killers e, consequentemente, você fala de psicopatia, né? É. Uma coisa não é... Nem Relação, todo né? psicopata é um serial killer, né? Mas todo serial killer é um psicopata, psicopata. né? É. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado com isso. Mas, assim, o Mindhunter fala da construção de psicopatia também. E fala de como há motivações por trás dos assassinatos. Não é só um louco atirando para todos os lados. Entendeu? Então, é isso que isso que eu lembrei também de, de Mindhunter. Uhum. Ótima menção. Muito bom. Encaixou muito bem. É. <risos> bom, mas é isso. Assim, eu acho que, pra encerrar, né? Eu acho que é um filme que vai ficar aí. Vai ficar marcado, né? Na década. É um dos vai. grandes filmes da década. Pra mim, é. ele vai ser considerado um filme clássico.
3: Sim, um clássico é, do cinema. Sim, sim. Com certeza. Eu, eu acho assim. que ele foi. Ele é aquele filme de, de quadrinho barra super-herói que conseguiu sair muito do... da estratosfera que a gente tá vendo, assim. E que ele é um filme mais simples. Ele, ele foi um filme mais simples de ser produzido, tanto que ele foi muito. Rápido para ser produzido, ele foi tipo, ei, anunciamos a produção dele, é daqui a gente já tem um trailer e estreou. Eu fiquei, caramba, foi muito rápido para fazer. poucos efeitos especiais. É, né? e, ele ra- foi muito rápido uhum. e foi muito barato se fazer, ele tá fazendo muito lucro, inclusive. Eu acho que ele foi bom para dar uma, uma, uma aliviada, assim, na, no mercado, porque ele, ele deu uma nova cara, assim, pro gênero de herói também. E eu quero ver mais coisas assim, não com Coringa, eu gostei desse filme, mas eu não quero sequência. para mim tá bom desse jeito. E, enfim, é isso. Eu não quero mais ver esse filme, porque acho que ele é muito perturbado, mas eu quero ver mais filmes desse gênero e em, em, em outras categorias de herói, enfim. Então, pessoal, mais declarações? Apenas que a gente tem que mudar de assunto, porque, caramba, a gente veio... É mais leves É leves, Só pra falar, os últimos três filmes que eu vi foi... É, Era Uma Vez em Hollywood, Bacurau e Coringa. Nossa, calma, cara, calma. A, cara, a, gente,
0: cara. a gente vai gravar uma besteirinha aí. Cara,
3: eu tô eu, eu vi muita <risos> violência no cinema, cara. preciso de, de uma pausa.
2: É nem gravar besteira. É falar de um assunto mais, mais ok,
0: né? É. é. Mais leve. Tem XP hoje? Tem, tem sim. Com certeza tem XP. Vamos lá. O meu XP da semana é nada mais, nada menos do que The Office, que eu finalmente comecei a assistir. <risos> é, falando de coisa leve, né? É, falando de coisa leve. ele tava assistindo ontem. É, pra... é, Jorge veio aqui, a gente tava assistindo e muito bom, muito engraçado. É umas piadinhas bem bestas, mas que faz a gente rir. Tem algumas que são bem elaboradas, inclusive. É, eu não consegui deixar de imaginar que muita coisa em The Office, o pró- os próprios atores é, criam. Assim, muita piada eles criam. Tipo, ah, tá filmando, eu eu mesmo vou fazer esse negócio aqui agora. E pela proposta do negócio, acaba ficando bom, sabe? Tipo, ah, eu vou subir nessa caixa aqui e vou deslizar, porque eu quero. E não parece que que alguém parou um momento ali pra roteirizar aquilo. Passa muita impressão que o ator foi lá e fez isso e colocaram na série, assim. E Ah, você dá risada, você dá risada, sabe? (risos) É um negócio bem leve, assim... Pra você deixar, assim,
3: todos os seus problemas de lado por um momento, The Office, fica aqui. Pra mim, é também uma série de comédia que finalmente a Netflix Netflix colocou aqui na temporada que foi Broken Nine-Nine, que segue basicamente quase a mesma pegada de The Office e que... Enfim, eu eu vi a quinta temporada inteira agora porque eu tava esperando sair na Netflix porque eu tenho preguiça de procurar outros cantos pra ver, mas é uma série muito boa porque eles conseguem... É, trabalhar um, um tema de comédia dentro de uma coisa que é muito séria Que é tipo a polícia, tá ligado? Como a polícia se comporta em, em, em várias situações muito sérias Mas só que de uma forma muito cômica E eu acho isso muito bom Porque além de trazer também A série também traz muita coisa de representatividade tipo, Muitos cargos É tipo a... low academia de polícia, né? <risos> 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 Nossa, cara, quero <uma> ver referência <risos> Mas é, é muito bom porque eles De vez em quando eles começam a, a trabalhar um, uns temas muito sérios eles param o episódio não tem muito série depois volta pra piada tipo, tem um exemplo porque um dos personagens é o Terry Crews e o nome do, do personagem literalmente é Terry e, <risos> Todo mundo ch- e ele se chama ne- nele mesmo da terceira pessoa tipo é, Terry wants some yogurt tá ligado? É. Uhum. e é muito engraçado com uma coisa dessa assim, mas tipo tem vezes que teve um episódio que ele foi parado pela polícia porque ele tava assim uniforme de polícia e ele foi confundido com um bandido só porque ele era negro tá ligado? Nossa. e o episódio nesse episódio trabalha de uma forma muito, muito séria, mas tipo, assim, é muito bem-humorada. E é umas críticas sociais que, ele, que eles fazem dentro da série de comédia que eu acho muito genial. E eu fico, caramba, que massa, entendeu? Que assim, essa série Você
0: tá assistindo uma série que tem o Terry Crews, pô. <risos> o
3: melhor <risos> ser humano que existe. Pois é, cara. Enfim, eu adoro essa série. Se você ainda não viu Broken 99, é, eu realmente espero que você veja. E o meu segundo XP é um XP musical. É, eu tinha dado o, o XP musical do álbum do Super Combo, que é A Deusa Aurora. E nesse eu tô dando o álbum do artista John, aqui do, do, do brasileiro, brasileiro mesmo. Ele é de uma galera que saiu do pop agora, mas recentemente ele lançou o segundo álbum dele. Se chama anti herói É um álbum que se você tá na bad, você tá tristonho e você quer ficar na bad, pronto. Pode colocar esse álbum que você fica lá remoendo a sua bad, Todo nadando. mundo
0: quer ser Sad Boy hoje em <risos> dia. Todo
3: mundo quer ser Sad Boy. E se você tá vindo chorando pela morena, pode colocar esse álbum, porque você vai chorar bastante. É só isso mesmo. Cara, eu mando gravar sobre música. Bora, vai, a gente ainda vai, vai gravar, gravar sobre, sobre,
1: música. sobre música. Meu XP da semana é um HQ. Obrigado, a por me emprestar. Ela é, se chama Anões, da editora Mitos Editora. Ela tem duas histórias. São histórias de da, da raça, não. A raça... É, de cenários de fantasia medieval dos anões. Tem, do, tem duas histórias. A primeira história é de um de um anão que o pai dele é um grande... Ele é um grande mestre da forja. É, é com... mais puxado do Senhor dos Anéis? Qual
2: a mitologia assim que puxa mais? as os anões estão mais inspirados em, em qual a mitologia conhecida? Eu creio
1: que o seria... background deles assim. Eu creio que seria do Senhor dos Anéis mesmo. assim Porque, na verdade... Eu sinto que os caras fizeram um, alguma campanha de RPG e estão utilizando o mundo que eles criaram, sabe? Basicamente. Eles, certo, eles, certo. Cri, eles criaram um, um mundo pra, próprio, assim, da, é, porque nesse mundo existe humanos, existem anões, elfos, orques. Só não, que então é eles isso É bem surpresa. É, 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 é. uma é, resposta fácil
0: essa.
2: Eu não compreendi, <risos> <risos> Porque eles normalmente são o quê? São ferreiros, são né? um machados. É, então, é, são os é anéis. Por
1: eu tô viajando? Mas enfim, a, a primeira história é... Se é, tava tem... andando com arco e flecha, aí seria uma coisa nova, é, né? Não... Olha <risos> aí! <risos> o incrível dessa HQ é... Tem, tem uma coisa meio fora, fora, fora da, da, da linha aqui, que é... Tem, a primeira história é, conta a história de um filho de um anão, que é um mestre da forja, só que esse mestre da forja ele não fabrica armas. Ele é totalmente contra a fabricação de armas, porque ele não gosta de citar violência violência algo do tipo. Ele só constrói constructos é, belos, ele aprecia a, a arte na... da fórmula, né? E esse esse filho, o o filho dele, ele acha que a família dele é desonrada por não participar de guerras, por não construir armas, e e o sonho dele é justamente... É, se tornar um grande forjador Um grande lutador E essa meio que é a primeira história Basicamente A segunda história É um anão ladino Eu nunca quis esperar isso Um, radão um anão ladino,
3: ladino. Ok, Ele é... agora eu já vi tudo na minha vida
1: Habilidade racial não bate mesmo. Pois é, ela é, a... <risos> <risos> e oh, é Sem preconceito Sem preconceito <risos> Sem <risos> preconceito. Cada ra... preconceito Porque fica muito pros status pô. Cada raça pode pegar qualquer classe <risos> É, nessa história, o. Dessa, nessa segunda história, é um anão que, nasce, é que nasceu por causa do nascimento dele, que tipo, ele nasceu no dia 6 da lua. 6, ciclo da sexta lua, do sexto dia, do Se ano sexto não, não, o, o, o que eu quero dizer é que, tipo, ele nasceu no, Meio que no 666, ele <risos> é, foi designado para Por causa disso, ele foi designado pra uma, uma guilda de assassinos. Que mistura, Com, né, de, quando de tinha de Quando cultura, tinha 6 né, anos. Esse <risos> Bem é... louco. Bem louco. <risos> E aí, ele entra nessa ordem e vai ser, um, vai ser uma história de, de um assassino, basicamente. É essas, essas duas histórias de anúncios. Essa segunda me deixou bem, como posso dizer, impressionado com a criatividade de trazer um, um, um arquétipo novo para essa raça que é atribuída para guerreiros e batalhas corpo a corpo. Então, assim, aberto, mas troux- trouxeram um ladinho aí. Basicamente, esse é meu XP da semana.
0: Muito bom, vou, ch- vou checar aí.
2: Um a minha recomendação dessa vez é um clássico. Um clássico que eu tava devendo há muito tempo que eu comecei a ler, é um livro, e é o Drácula de Bram Stoker. Eita, finalmente, o Drá- finalmente, Drácula finalmente, original, é? Original. Olha finalmente só. Finalmente comecei a ler Drácula. Recomendo a todos que estão devendo assim como eu, que leiam também. É, é, é muito, muito legal. Legal. Estou no começo do livro ainda, não cheguei na metade, mas já recomendo bastante e tá, tá fácil de, de acessar agora, quem, para quem assinar o Amazon Prime tá dentro, é 9,90 por mês, né? Primeiro mês é gratuito. E o livro do Drácula tá dentro dos livros disponíveis no, no, no Prime. Esse podcast não
3: está sendo pago para isso, mas poderia ser pago. Hum. <risos> é,
2: né? Não tá sendo patrocinado, mas sim porque eu acho a maneira mais fácil de recomendar, né? Como você uhum. chegar ao livro hoje em dia. É. Primeiro, 30, se você quiser ler em 30 dias, você assina o plano por 30 dias grátis leu o livro Leio e depois livro. eu continuo. <risos> além, de ter várias, além de ter várias outras coisas que eu não vou ah, ficar falando pra não fazer propaganda gratuita, mas... <risos> o plano tem várias, várias coisas, assim. E o Drácula tá lá acessível. Na versão bilíngue, o que é bem legal. Você pode ler uhum. português e inglês, você tá, vai treinar inglês. Enfim. E, assim, é incrível, porque eu não sabia é, como é que, que o, o Branch Tolkien tinha escrito esse livro. Assim. É num esquemazinho de diário, sabe? Cada capítulo é, é como se fosse... É como se fosse, não. É o personagem escrevendo o dia-a-dia dele lá, de quando ele foi conhecer o Drácula e tal na parte que eu tô pelo menos hoje acordei de meia noite e fui caçar pessoas para <risos> jantar <risos> não, assim, e assim é, é muito legal a maneira como ele escreve dá para dá para ver a fluidez é, da da escrita e como ele tem a domínio e tudo assim dá para entender porque é um clássico entendeu Ah, assim eu não assim. terminei o livro ainda mas dá para entender aqui eu tô com um material foda e vai ser muito bom esse uhum. Então já recomendo dentro de mão Então
0: agora vamos para os recados Recaditos. Então pessoal, caso você esteja gostando do nosso trabalho Do nosso se projeto Chegou até aqui que gosta né É, quem é. chegou até aqui no mínimo gosta <risos> do que a gente faz aqui <risos> né Compartilha, <risos> Compartilha. É, Se você tem aquele seu amigo que você sabe que gosta do Coringa Manda esse episódio pra ele Significa muito
2: É uma maneira legítima, bela e moral de agradecer O que a gente faz aqui, né? E, assim e, e podcast tá cada vez mais na moda no Brasil, né? Então, se você está ouvindo isso aqui, você já sabe o que é um podcast, então ensine as pessoas, mostre o que é podcast e como consumir essa mídia, que é tão legal. Mostre que né? você é um jovem dinâmico. <risos> Ou não, mostre <risos> que você é uma pessoa experiente, já mais velha e que consome podcasts, você podcast. A juventude é um podcast. está no coração, Paulo. A gente atinge todos os públicos aqui. Sem discriminação, galera. Exatamente. Então, assim, compartilhe essa mídia que é, é muito legal, a gente se diverte muito fazendo isso daqui.
0: E claro, siga-nos nas nossas redes sociais Uma Vez ou outra a gente coloca uns stories Lá pra interagir com a galera E claro é Instagram, Twitter
3: sim, sim. Tem
0: o nosso Miriam Que tem vários textos publicados lá Estamos em ato textual? Claro, estamos. Somos humanos. Podemos relaxar. <risos> <risos> mas tem bastante conteúdo lá. Tenho certeza que você Já tem você coisa. encontrar escrita. alguma coisa que é. Com certeza, seja você... do seu interesse. Né? Digo, mas
2: se você gosta de escrever sobre conteúdo de filme, de série, não sei o que, escreve para gente. Mande um e-mail para nós. Quem sabe você pode até participar da equipe da gente também. É estamos, isso, abertos. estamos abertos. Estamos abertos. Estamos, estamos, estamos completamente abertos.
0: abertos. Então valeu aí, pessoal. E lembre-se, até a mantenham-se sorrindo. <risos>
2: vou chamar, vou chamar nosso amigo Joaquim para encerrar o programa aqui.
4: <risos> <risos> é algo fo. Stay out, freak.